0: Olá, bem-vindos novamente ao Pote Curtir. Eu sou a Ana Bia.
1: Eu sou a Jubile.
2: E eu sou a Ivana. E hoje a gente vai falar sobre she Anéis do Poder e Casa dos Dragões. Hoje tem treta nesse grupo. Hoje Tem, tem...
1: treta, Brasil. Porque, né, já vou logo avisando que vi os episódios finais do é, Casos de Família com Dragão e realmente... Não foi pra mim, não foi para mim. Meu Deus do céu,
2: que horror. Banida.
0: Vamos fazer um bolão. Quem é mais hater? A Jamile do Casa do Dragão ou a Ivoninha de Senhor dos Anéis? Ó, oh, não é nem Senhor dos Anéis, anéis tem o poder. Mas também sou hater de Senhor dos
2: Anéis. Tá Brasil, eu adoro. Aí na hora
1: que eu vou fazer a edição <risos> que eu vou botar lá o, o, a, o como é que diz o exemplo lá no, no feed, vou botar o quê? sou o um hater é. Senhor <risos> do Mané. Ah,
2: Não, mas já vou ganhar meus haters. Jamile tá pronta para me fazer ser odiada pelo mundo nerd.
1: Ah, não tô, não tô, não tô. Não tô adoro. É tudo pelo clique, amiga. É tudo para chamada.
2: É só o bite. É, é, é o bite. Pois é.
1: A gente tá pelo clique clickbait aqui. Mas vamos lá, Sim. né? Falar do que interessa. Vamos começar por Chihook novamente? Uhum. vamos. Beleza, podem começar, fiquem à vontade.
2: A é, é, é vai ser a série que, é um, que a gente não vai ter uma discussão aqui, unânime entre a gente, maravilhoso. Super passou a impressão de que ia ser uma série bomba e surpreendeu todas nós, positivamente. É uma série curta que hoje em dia está sendo muito importante para mim séries curtas e engraçada, diferente, ousada, sabe, deu várias, vários tapas no Nerdola, o Nerdola tá aí se doendo até agora por causa de este foi maravilhosa, ela foi onde dói nos Nerdolas e fez questão de sempre bater neles na, em toda a oportunidade, eu achei sensacional, achei também bom. É, que não se prendeu muito, muito, né? O universo Marvel, ele, ela, a série conseguiu meio que é, contar uma história sem estar muito amarrada uh, em todas essas narrativas que a Marvel tá, cria e tenta criar e que em uma hora vai dar ruim, eu acredito. De vez em quando está dando ruim, né? Mas colocou o necessário, sabe? Sem deixar a série perder o ritmo, é, sem perder o ritmo dela. É, eu lembro que na gravação que a gente... Não, que, não, que não rolou, eu tinha falado da, da personagem da... Ah, esqueci, o nome dela é Titânia, né? Isso. Isso. Eu tinha falado que... Eu nem lembro o que eu tinha falado, mas o que eu quero dizer é que ah, durante o... os trailers, né, de divulgação da série, ela foi vendida como uma vilã. Pelo menos eu estava comprando ela como uma vilã e ela não foi uma vilã. Eu acho que... Não foi nenhuma expectativa que foi que foi criada e não deu certo. Porque, assim, eu, não, eu assisti Hulk sem expectativa nenhuma. Mas Zero aí... Olha, eu também. Então, assim, aí eu fiquei meio... Ass... E eu também achei muito uma personagem muito deslocada. Sabe? Em comparação aos outros personagens do, da série. Mas não é algo que me desagradou, é só um, um parêntese que eu estou colocando. Mas Hulk, maravilhosa, vale muito a pena assistir. Segunda Aparentemente, né? já vai ter uma segunda temporada, eu vou lá assistir, linda e maravilhosa.
1: Sim, eu, eu, eu concordo com você que quebrou as nossas expectativas, Eu até porque eu não estava esperando nada, Brasil. Eu fui esperando um total de zero coisas e recebi tudo. Recebi muito mais do que, eu, hum. do que eu esperava. Eu acho que o, o tapa que você falou na cara dos nerdolas foi um, um, um tapa na cara tão suave. Porque era sempre com luva de pelica Porque era sobre ela. Não era sobre eles e como eles reagem, como eles pensam. São coisas que você vê que incomodam as mulheres de uma maneira geral. Eles falaram sobre temas bem interessantes. falaram sobre ghosting. Né? Quando a gente tem um encontro, o cara simplesmente some... É, como o cara pode ser o maior bosta da humanidade. Ele sempre vai sentir que ele pode ter uma mulher melhor sempre do, do que tá tendo. Tipo, o cara tá tendo encontro com a Chihuck. Mas...
2: Mas é aquela, né, Jumini? É, mulher hétero sofre.
1: Bem isso. Então, não eu não acho que os isso. temas... <risos> Resumindo, foi isso. Mas foi tão... Pra mim foi tão bem feito que não foi sobre eles, assim. Foi sobre como a gente se sente, sobre como a gente reage estando nessas situações. E por isso que eu acho que incomodou tanto, porque não é sobre eles. Eu acho engraçado que eu vi um tweet justamente falando sobre isso. Homem branco, hétero, tem que entender que nem tudo é sobre ele. Não era para você, não foi feito pra você e se conforme, meu amigo, que não era isso que era a proposta. Em relação à Titânia, eu, eu não me incomodei dela ela ter quebrado a expectativa. Porque eu acho que, que foi aquela coisa assim, sabe, de, de, bem de quebra de, de, como é que diz, esqueci a palavra. Mas você já vai esperando que vai haver uma rivalidade feminina, sabe? Quando você assiste alguma coisa que é feito para a mulher, você já vai esperando que automaticamente eles vão fazer uma rivalidade feminina de qualquer forma. E aí eu gostei de ter quebrado essa expectativa. Claro que ela ficou realmente, eu concordo com você, ela ficou meio que voando, assim, no... Ela ficou voando meio na temporada e tal. Mas o fato de ela não ser a grande vilã, pra mim, quebrou essa coisa de não ter essa rivalidade feminina que você já espera que vai ter, entende?
2: Não, eu é como eu disse, também não me incomodou. Eu tô entendendo a tua questão, mas é aquilo, né? Ela ficou solta enquanto... A outros personagens meio que encaixavam na história e ela com um negócio assim meio solto
1: ficou solto verdade eu concordo mesmo.
2: entendeu eu acho que acho que ela ela poderia ter, ter tido uma uma conexão melhor com a história vamos dizer assim
1: sim se, se tivesse sei lá integrado ela melhor né ela ela meio que aparecia e sumia aparecia e sumia tipo não situação que você não que imaginar por exemplo o casamento lá da tal da menina que diz que é amiga dela, oi, como assim, a Titânia surgiu com assim, do nada, né, pra poder encher o saco da, da Jen, e realmente ficou aquilo de some e aparece. Mas, só de não ter tido essa rivalidade feminina, pra mim já, já deu bastante. Eu, eu, foi uma coisa que eu decidi passar a pano assim, com força, sabe? E você, Bia?
0: Eu gostei bastante da série. Eu achei que ela trazia semanalmente episódios curtos e gostosos de serem assistidos. É aquele tipo de série que, que faz com que a gente assista sem assim, preocupações. É... Apesar de entender plenamente o seu ponto da rivalidade feminina, que seria o que aconteceria se a Titânia fosse uma vilã, é, eu concordo com a com a Ivaninha Que ela acabou ficando solta na história Não que prejudicasse muito O andamento da série Porque no final das contas Fechou bonitinho a história E os pontos que foram discutidos Se mostrou mais relevante Mas quando você vê A personagem Ela fica solta Parece que ela não teve um fundamento De estar ali assim, sabe? Então é, só uma... é a única ressalva assim, Que eu faço é, eu gostei muito, que foi uma coisa que os nerdolas reclamaram, né? Do envolvimento romântico dela com o Demolidor. adorei. É, eu não me importo nem um pouco que o personagem... ai, ah, foi descaracterizado da série dele. Que pipipi, popopó, foda-se.
2: Eu, eu achei maravilhoso esse ponto que tu colocou. dele ser descaracterizado da série dele. Na série dele é uma coisa de estar em outra série nesse momento. É... Eu... É, é uma outra. É uma outra leitura, uma, rodagem, outra rodagem, né? uma outra leitura do personagem, e ele está com um personagens diferentes, com pessoas diferentes. Então é óbvio que vai rolar uma diferença, pô.
0: Como todo mundo, né? O, a interação que eu tenho aqui com vocês é diferente da interação que eu tenho, sei lá, com meus pais ou com outros amigos meus. Claro, porque a gente a é, é bem mais legal. É, é natural, <risos> Concordo. <risos> aqui aqui <risos> é uma exalação é. de charme, carisma, é. né?
1: É isso aí, Brasil. <risos> Mas em resumo, adoramos, Tih Hulk, né? Eu acho que é
0: unânime. Adoramos. E eu digo mais. Eu assistiria um spin-off da Xihuca, da Ruka lá, com o Demolidor e seus dois filhos. Tipo, na, na vida subiu sub o da
1: dos Estados Unidos. Eu super veria, Brasil. Eu já disse até a Bia que assino embaixo. Me diz aí onde é que assina pra gente. Fazer acontecer esse, esse spin-off aí, já quero.
0: Vou mandar até o roteiro lá pra Disney e falar aí, faz acontecer,
2: não quero nem saber. E, se não, vira, tá quero aí. na minha mesa é, pra ontem. A Disney tá muito com esses especiais, né? De, é, fez um curtinha do Groot, vai ter o especial agora do Guardiões da Galáxia. Por que, que não faz esse especial, Verdade, né? super quero. Não, e não vai, minha se cara. eu não me engano, não vai ter a segunda temporada de What If?
1: Vai. Já tá confirmado, já.
2: Pode
0: ter também um episódio. É eu, eu ia falar isso, qualquer coisa mete na conta do Arife e tá tudo certo, porque o Arife foi criado exatamente para isso, eu vou fazer dinheiro com a história que eu quiser, do jeito que eu quiser, e é isso, aceitem que dói menos. Inclusive o Kevin mudando algumas traços da história no final lá, da temporada de She-Hulk também me remete a esse pensamento do tipo, eu vou escrever a história do jeito que eu quiser e tá tudo certo. Gente, o Kevin pra Mas, mim foi não. genial.
1: Foi uma tirada assim... Tanto que é, o pessoal surtou assim, né? E depois, ah, não precisava. Sempre os, nerd os nerdolas reclamando do, do que é desnecessário. Mas é essa crítica de você ficar exigindo coisas demais de uma empresa que está querendo fazer dinheiro e está querendo fazer dinheiro da melhor forma possível, que é tentando agradar a gregos e a troianos. Então você tem produção para todo mundo, para a mulherzinha, como eles dizem, né? Para Nerdola né, Raiz e tal. O Arif abre possibilidade para fazer, sei lá, qualquer, literalmente qualquer coisa, até Vingadores Zumbi. Então povo entender que nem tudo vai ser feito para eles e acabou. Né? Eu adorei aquela coisa do Kevin. Pois é, eu,
2: eu gostei dele, dele se permitir. É, não é dele, né? Dele porque é ele que manda, né? Mas assim, de se permitir brincar também. Sabe? O último episódio é, é totalmente fora da, ca da caixinha pra mim, sabe? Totalmente fora, é, diferente. Tu vai esperando uma coisa tu vem assim, ah, lá vem aquela mesma coisa de sempre, entendeu? Possivelmente ia ser aquele arroz com feijão bem, bem, bem feito, entre aspas, né? Mas ia ser a mesma coisa de sempre eu adorei que foi um negócio completamente diferente, fora da caixinha. E brincando com, com, com esse bastidor da Marvel e tudo mais, adorei ela se perguntando do X-Men, adorei, <risos> porque... Eu que amo X-Men, é o que eu tô querendo, entendeu? Eu quero algum... Me dê deu, alguma me deu coisa Marvel de X-Men, sabe? Então, foi sensacional.
1: Amo, amo, amo. amo. Eu, tô, eu tô surtando também, porque X-Men é o meu grupo favorito. Sempre foi. Caguei pra Liga, Liga da Justiça, caguei pra Vingadores. Meu grupo sempre foi X-Men. Sempre foram os diferentões. Sabe? Então eu, eu tô surtando para ver o que, é que eles vão fazer e, e como eles vão introduzir Se bem que eles já deram uma pitadinha né, no em Miss Marvel, dizendo que ela é mutante Pelo que eu entendi, vai rolar também alguma coisa disso em Wakanda Forever com o Namor e tal Mas já quero...
0: Eu não tô tão empolgada assim como você para ver o que, que eles vão fazer Porque eu acho que vai ser anos de enrolação mas eu concordo com você que eu sempre gostei muito do X-Men. Eu gosto desse universo de explorar poderes inimagináveis e pessoas com poderes assim, tipo peculiares, vamos dizer assim, né? Eu acho bem interessante
2: isso.
1: E às vezes até inúteis, tipo Anjo, sabe para quê? Para nada. Né?
2: <risos> Mas sempre tem, né, nesse, no, nos filmes, um personagem inútil,
1: novo inútil. Verdade. Sim. Verdade, mas eu, eu, eu amo, eu quero ver um, um X-Men bem feito e, e que eles parem de ficar pensando na Fênix Negra e que se for chegar na Fênix Negra que tenha um desenvolvimento bom até chegar lá porque esse surto de estar de tá indo bem daqui a pouco me mete um, um Fênix Negra no meio da história é horrível. Mas enfim, Brasil. Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa da última vez, deixar vocês, né, destilar o ódio. E, eu digo, e aí eu deixo o meu no final. Eu não tenho
0: tanto ódio pra destilar que nem a Ivaninha, mas eu concordo com a maioria das, do hate que ela vai jogar.
2: Isso! Oh chocada com isso. Chocada com o
1: que, rapaz? Chocada com o que? Que você tomou o posto de hater desse podcast aqui, definitivamente.
0: Não, ela só tem pontos muito fortes em relação ao show.
2: Não, vamos lá. É, vou começar falando o que não sou a maior fã, né? Não, nem sou fã de... Do de... Tolkien. De shows honestos. Nem do Tolkien porque, assim, né? Nunca, nunca vi nada sobre, então é meio coisa eu falar sobre isso. Então, assim, não sou fã, então, assim, a, a mitologia em si, ela é meio estranha pra mim, sabe? Ela não, não me pega como outros fãs. Eu já, eu assisti Senhor dos Anéis, porque, né, aquela coisa, né? Senhor dos Anéis, cinema, não sei o quê, tem que assistir. Assisti, inclusive, assisti no cinema, se eu não me engano, Duas Torres. Uma, meu Deus, sofri assistindo aquele filme. Então assim, eu fui assistir Anéis do Poder pelo hype, não vou, ser, não vou ser hipócrita fui pelo hype, não fui porque tipo, nossa, senhor dos An Anéis do Poder, senhor dos Anéis preciso assistir, sabe aquela papagaiada? Não foi por isso, foi pelo hype porque todo mundo tava falando e também porque vendo uh, o trailer da série gente, é muito lindo, é muito lindo isso é inegável, não tenho como negar é muito lindo. Então assim, eu fui assistir fui... e, gente, de verdade eu fui de coração aberto eu não estava querendo não gosto. Eu estava querendo que ela que finalmente a franquia me conquistasse de alguma forma, sabe? Eu estava querendo, mas não rolou. Eu achei uma série cansativa. Os episódios muito longos, muito longos. O fato de dos episódios ter um ritmo devagar também não ajuda. Porque assim, você põe uma, um, um episódio de uma hora, uma hora e dez, tinha alguns episódios de uma hora e dez, você tem que conquistar a pessoa ali durante uma hora e dez num episódio, porque não é um filme, é um episódio, vai ter uma continuação. E ela não conseguia me fazer isso, ela não me prendia, se perdia, eu, ela se perdia muito pra contar a história, entendeu? E às vezes eu sentia que, eles, que pelo menos nos últimos episódios, era aqueles cinco minutos finais que era o pá! impacto, ou seja, eu tinha que esperar uma hora para ter alguma coisa, eu gostei, eu gostei do último, não vou falar, eu ia falar, gostei muito, porra, não vou ser mentirosa, ela tá mentindo, mas eu gostei do último episódio, eu achei o último episódio um pouquinho mais dinâmico, entendeu, <risos> conseguiu me prender mais do que o resto da temporada, então assim, mais uma vez, é... A trilogia, a franquia, a saga, o caralho, a quatro, não me conquistou. Eu não, não ni, nem sinto vontade de ler as obras do Tolkien. Nunca, também nunca tive essa vontade, mas, assim, pelo que me, me relataram, também é um livro mais denso, mais cheio, de, sabe? Também é, o ritmo também é lento, para chegar num ponto central da história. Eu, e, e, pelo visto, eles quiseram trazer... Isso para série. Só que, assim, para mim, são, a literatura e uma obra, uma obra de TV, um filme, são diferentes. Você tem, que, você tem que achar um jeito de adaptar. Eu acho que não. Para mim, não rolou, sabe? Para uma segunda temporada. Eu provavelmente não volto, sabe? Provavelmente não volto. Eu acho que eles têm que modificar muita coisa em como eles vão contar essa história, porque ela tem que ser mais ágil, ela não pode ser muito confusa. Às vezes ela era ela era ela demorava tanto para chegar num ponto que eu ficava confusa do que eu me perdia, porque eu tenho esse problema que se você não sabe me contar, eu me perco já, sabe? Já já tô na terra dois. Então às vezes acontecia isso, eu me perdia para caralho, sabe? Em algumas situações não sabia o que estava acontecendo. E aqui eu vou, eu vou usar um exemplo, que eu tava até, fui até assistir o um, um vídeo da Isabela Boscov com o Roberto. Não sei falar sobre o sobrenome dele, gente, Estava é, assistindo que eles fizeram um apanhada da primeira temporada. E foi um negócio que eles falaram, assim, que os núcleos, eles não se conectam. A gente chegou no último... não se conectam assim. Porque chega uma hora na história que todos os núcleos tem, é, se juntam, se encontram, vamos dizer assim. E a, a, a expectativa era que seria o quê? Lá pro penúltimo, último episódio, houvesse esse link entre eles, né? E não houve, sabe? Os anões se perderam. A gente nem ouviu mais falar dos anões no último episódio. O Hobbit, no penúltimo episódio, cagou-se, sabe? Nossa, o núcleo o Hobbit, gente, não rolou, não gostei. Confesso que eu tenho um pouco de ranço de Hobbit, tá? No Senhor dos Anéis eu também não gostava de Hobbit. O grandão aqui, aparentemente... Aparentemente não, né? É o Gandalf. Quando aquela cena da, da Hobbit se despedindo... 10 minutos, gente. 10 minutos se despedindo pra quê? É só uma despedida. Tipo, não é vida real, sabe? Que tem que durar 20 minutos uma despedida. Aquela coisa chata. Sabe? Apenas vai, né? É, tipo, vai-te embora. E aí, galera? Pô, foi mal, sabe? Põe uma velocidade 5 aí e, e vai. Cara, acho que... Sem brincadeira pra mim... A minha sensação é que aquela cena durou 10 minutos sem necessidade. Não, ela durou bastante, porque eu
0: assistindo eu até comentei que era totalmente desnecessário fazer uma despedida tão longa.
2: Pois é, não tem necessidade, entendeu? E aí, a, 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 outro ponto que eu queria falar do último episódio, que ainda bem, senão eu ia ficar mais puta do que eu já tava, de estar perdendo meu tempo assistindo essa série. Que no início falaram que o grandão era o, o, o Sauron. Eu falei assim, não. É muito óbvio. Não é possível. Sabe? Aquele momento assim, não, vocês não façam isso comigo. Aí ainda bem que não era ele. Porque, porra, não, não ia fazer sentido se fosse. E aí, e ficava, e ficou naquela, né, se eu não me engano, durante a temporada, se o Gandalf ia aparecer ou nem aparecer, se iam falar dele, aí falaram, aparentemente é ele, e tudo mais. E do verdadeiro Sauron, Assim, não foi uma surpresa, né? Porque sempre, pelo menos pra mim sempre fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha que poderia ser o né? E no final foi ele mesmo, sem nenhuma novidade. Galadriel, vestada Mano, Galadriel, assim sem sal, sem carisma se bem que o No Senhor dos Anéis a Galadriel também é a da Kate Blanchard, né? Se eu não me engano ela também é um pouco ela, ela não é sem sal, ela é estranha eu tenho a sensação de que ela é uma estranha que me, que me convence. A Galadriel de Anéis do Poder, ela é só sem graça. Bom, eu já falei mal sobre o suficiente. É, eu vou pegar esse
0: gancho que você falou que a Galadriel é sem graça e colocar que eu por um bom tempo da temporada, eu torci contra a Galadriel. Dava vontade de falar assim, minha filha Sauron, apareça e destrua essa Galadriel gol Sauron, porque é ou mulher insócia e chata, mas... mas tirando esse problema, porque depois no fim no finalzinho da temporada ela melhorou e me fez ter uma simpatia pela moça, eu concordo com a maioria das críticas que você colocou é, é uma série que é cansativa de assistir. Eu confesso que se eu não tivesse assistido junto com outra pessoa vendo comigo os episódios, provavelmente eu teria desistido de terminar a série, porque ela é lenta. Ou eu teria assistido o um episódio em um milhão de prestações, assim, sabe? Que é aquele modo que você assiste, 10 minutos, pausa, vai fazer sei lá o quê, volta, assiste mais 5 minutos, pausa de novo. E demoram uns, tipo, um, dois dias pra assistir um episódio, né? O começo do, da série, pra mim, o maior problema foi que os arcos, eles não se conversavam entre si, e, e daí eu acabava tendo esse problema que você falou de uhum. se perder no que tava acontecendo, assim, sabe? Eu sabia que tinham, tipo, cinco plots muito bem definidos, mas eu não sabia o que, que, o que, que um tinha a ver com o outro ou o que, que um queria com, nos plots, e é até estranho, porque eram cinco plots, cinco universozinhos lá, que estavam caminhando pro mesmo desfecho, aparentemente. Só que, pra mim, eles não exploraram bem cada universo. O que é curioso, porque cada episódio tinha uma hora e dez. Então, tipo, é um tempo muito mal aproveitado. Por... Porque daí eles catavam, ia fazer cena de despedida de um milhão de minutos, eles sempre em todo episódio tinha uma cena de luta que era em câmera lenta pra que isso? O, os detalhes da riqueza de cenário que eles investiram tanto já tá muito bem claro pra gente você vê na primeira imagem que eles realmente investiram nisso eles não precisam de uma câmera lenta pra ficar mostrando olha como é grandioso o que a gente fez porque acaba ficando maçante e tedioso de assistir eu ainda animo de assistir a segunda temporada, sabe-se Deus porquê, eu não sei. Mas eu sinto também um pouco de falta, assim. Você falou da Isabela Boscov com o menino lá, que é Eduardo? <risos> Rogério? Não é Roberto? Roberto. Ah, bora, porque a pessoa é super memorável, ao Brasil. Não, mas o vídeo da Isabela com esse moço é, é ótimo, porque eles é, malham é a série, assim, de uma maneira... Muito elegante, assim, eles colocam problemas técnicos que realmente são bem pertinentes.
2: E... É, enquanto, que, enquanto que pra gente essa é só uma série bosta, eles explicam por que, que é uma série <risos>
0: bosta. É, eles conseguem pontuar a narrativa cinematográfica mesmo do que porque é uma bosta. Né, a é, gente fala pela nossa impressão pessoal E assim, mesmo tendo gostado claramente mais da série do que eles Eu concordo com quase tudo que eles Sim. falam de crítica sobre a série É que talvez assim pra eles tenha pegado um pouco mais Porque eles são super fãs do universo do Tolkien é, Eu, assim como a Ivana, não sou tão fã Eu assisti os filmes uma vez só e foi no cinema Ou seja, 20 anos que eu assisti esse trambolho então, o que eu tenho de memória desse universo, aliás, o que eu tenho de memória desse universo são resquícios da minha lembrança que eu assisti no cinema 20 anos atrás. Talvez isso tenha me ajudado, talvez tenha me atrapalhado, eu não sei. Porque tem vários problemas na narração que eles apontam, que pra mim não faz a menor diferença, assim, sabe? Tipo, a construção da Galadriel, por exemplo, que eles falam que foi, ah, é porque a Galadriel não é assim, assado. Pra mim, tanto faz, assim, sabe? Porque eu não conheço ela no livro, eu não lembro dela no filme. Eu lembro só dessa coisa, desse sentimento que a Ivana falou. É que ela é uma personagem estranha. Ela parece uma personagem meio mística, mas ao mesmo tempo estranha. Uma pessoa que tá lá pra resolver os problemas, que pra mim é o papel do elfo no... nesse universo. E a Galadriel, que foi nos apresentada agora, ela... meio que tá buscando... chegar neste ponto, assim. Eu quero ser a pessoa que... resolve problemas. E é isso. Eu não tenho mais muito o que
2: colocar. <risos>
1: Não, eu adorei, eu adoro os argumentos de vocês, porque eu concordo em parte. Então tu não adora. Só considera em parte.
2: não.
1: Ai, vai cagar, Ivana.
2: <risos>
1: eu vejo. O que eu quero dizer é que apesar de ter gostado, eu vejo os problemas. Não é como se por eu ter assim gostado bastante, né? Porque eu gostei sim. Isso, não, isso me deixasse cega para os problemas da série. Por exemplo, a questão do, da câmera lenta que vocês falaram. Realmente, se você exagera demais em um efeito narrativo, esse efeito perde a importância. Realmente, você ficar colocando câmera lenta o tempo todo, aí vai passar num cenário, não tem nada a ver, tipo não tá contando nada. Mas o cenário tá passando em câmera lenta, tipo, caguei. Né? Aí, quando começa uma batalha que eles estão usando o mesmo recurso da câmera lenta, tipo você fica assim, Ei, já vi isso tipo umas 50 vezes desde que a série começou. Já não é mais novidade, já não tem mais nenhum wow factor né, na, na coisa. Então, realmente, a repetição atrapalha. Eu concordo. A Galadriel, eu sinto que o povo estava esperando a Galadriel da Kate Blanche. que é uma mulher mais... Tá mais velha, entre aspas porque ela já é velha, né gente? Ela deve ter bastante tempo aí já na série porque é o tal aquela coisa mas o nível de amadurecimento dessa Galadriel que viu todo esse percorrer da, da Terra-média e essa Galadriel que a gente viu agora, que é bem no começo da história, que a gente sabe de onde ela está partindo, do trauma dela com o irmão e tal, eu acho que seria esperar o um nível de amadurecimento de uma adolescente. Você vê que é um rei anterior, muito anterior ao Elrond. Até o Elrond é um cara bem, bem novinho, considerando os padrões élficos, né? Ela, em um momento, me deixou chateada, assim. Eu não estava esperando muita coisa da, da atriz. Para uma primeira temporada, é você colocar as peças no tabuleiro e você acertar para a gente ver para onde a história está indo. E, assim... Eu acho que isso a série conseguiu, a série me colocou onde deveria estar. A diferença entre esse Anéis de Poder e o Senhor dos Anéis em si, para mim, é que no Senhor dos Anéis a gente tinha já um inimigo estabelecido, que era o Sauron. Então todo mundo, todos os núcleos, estavam trabalhando né, em conjunto, vamos derrotar o Sauron. Então meio que você já tinha um propósito que unia todo mundo. Já nesse não. O, o, tinha o tal do Morgoth lá, que, que foi o cara anterior, que foi derrotado, e o Sauron, teoricamente, tinha sumido. A única que acreditava que ele não tinha morrido era a Galadriel, mas por causa do trauma dela pelo falecimento do irmão. E ficou naquela, ela dizendo: O cara tá vivo, e o povo dizendo: se Não tô vendo ele, pra mim não existe, triste. Então, ela ficou chata do rolê, dizendo. Cara, o cara não morreu, eu tenho certeza que ele está escondido em algum lugar. O cara não morreu, o cara não morreu. E, e meio que a temporada foi se encaminhando com cada núcleo, mostrando o que, é que eu tô fazendo nesse momento em que a gente está cagando para a existência desse sauro. Então, eu não me incomodei dos potes ter ficado separados a maior parte do tempo até bem finalzinho. O meu problema maior com a série foi ritmo, que eu realmente ficou muito lento em determinados momentos e ficava com assim, ah, isso aqui eu já entendi, pode passar, próximo. E ficava ali, vamos explicar, vamos explicar, vamos explicar, vamos conversar. E a questão da duração, que também era um problema. Uma hora a gente para cada episódio é com uma coisa bem mais dinâmica do que foi passado. Eu não sei se eles ficaram com medo. De né, dar aquela sensação de que não desenvolveram bem os personagens, que a gente não estava entendendo as motivações dos personagens. E, e porque a própria obra do Tolkien ela já é uma obra mais lenta, né, como vocês já tinham comentado. Eu li a maioria das coisas, como eu falei no episódio que não foi ao ar, a única coisa que eu não consegui ler realmente foi o Silmarillion, que é chato para um caralho eu não consegui passar do primeiro capítulo, mas as outras coisas, os contos, eu li, eu li o Hobbit, eu li o Senhor dos Anéis várias vezes e tal, vi, é, tinha DVD, vi versão estendida e tal, eu tenho um relacionamento maior do que vocês com, <risos> com o universo, então meio que não me incomodou, porque assim, se você pegar o próprio exemplo que foi a Bia ou foi a Ivana que falou do, do, das duas torres? Eu, foi a Ivana que falou das Duas Torres. Gente, Duas Torres passa 30 minutos. Acho que o povo esquece disso, né? O povo que está criticando a Né, por ser muito lento. O povo esquece que Duas Torres, a gente pega um filme de meio, em que a gente não sabe onde a gente está partindo e não sabe para onde a gente está indo. E a gente passa 30 minutos com o Mary e o Pippin andando em cima da barba árvore para ele pensar em talvez, quem sabe, decidir se vai fazer uma reunião para decidir se vai entrar na guerra ou não aí eu fico assim pera aí você tá falando realmente de lentidão <risos> em, uma, em uma trilogia que já te deu muitos momentos de lentidão extrema só que o povo esquece né é a trilogia do, do, do milênio e o povo esquece o, os pontos fracos do que viram então eu meio que já estou acostumada com, com o que foi me dado, agora sim, poderia ter diminuído realmente, dado uma dinâmica? Poderia, mas é algo que para mim pode ser concentrado facilmente na né, uma segunda temporada. Pegar as críticas, melhorar o ritmo, diminuir a duração, talvez fazer um ou dois episódios, né? A crítica da Ivana no episódio passado, nove episódios, porque não me dá dez? Faz oito! Meu toque! Meu
2: toque. <risos>
1: poderia ter cortado, tipo, 10 min minutos de cada episódio e dava um, um décimo episódio tranquilamente aí, né? Então, essa questão da duração, sim, foi um problema, o ritmo foi um problema, sim. Mas eu, eu me envolvi, eu gostei do During, eu gostei do Elrond, eu gostei da Nori, eu já tinha meio que sacado que, que o grandão... Era assim, o, o Gandalf. Agora, o Sauron, que eu realmente não fiquei que era o Halbrand eu não, com essa, eu não fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, sabe? Mas a, até gostei de, de, dessa surpresinha aí no final. E, e para mim, me conquistou. Os últimos episódios deu uma engrenadazinha. Maior. Até a Miriel, que teve muita gente que se incomodou bastante com a Miriel, a rainha de No Menor. Até dela, eu curti. O único que eu fiquei com ranço assim, foi aquele rei anterior dos elfos lá, que eu fiquei Ai, cara chata de cacete. Então, foi o único que me deu um, um rancinho assim, sabe? Mas até o, o romance entre o Arondi e a menina lá do, do, da, da vilazinha lá, eu curti. Então, eu não tive nenhum problema de, de acompanhar a série. Eu gostei vou voltar feliz para a segunda temporada, rezando para que eles resolvam os problemas que surgiram na primeira. É isso, Brasil.
0: Eu só quero falar que eu concordo que Duas Torres é extremamente arrastado. Eu lembro da sensação do cinema, assim, que eu olhava o filme, e falava, gente, mas esse filme parece que não tem nem pé nem cabeça. É a clara sensação de que eu deveria ter reassistido o primeiro filme para poder assistir esse. Porque passou-se um ano entre o primeiro filme e o segundo, daí quando eu fui pro cinema eu já não lembrava mais caralho nenhum hum. do primeiro filme. E daí aquele filme me pareceu extremamente maçante, eu não vi A Hora de acabar. É aquele filme que você sente a cadeira, porque quando você começa a sentir a cadeira é porque o filme dá uma bosta. E eu dei graças a Deus que acabou e eu falei assim, gente, que chatice da porra. Daí eu já fui com uma preguiça absurda pro terceiro filme, que isso pode
1: ter me influenciado negativamente na experiência. Pois é, mas o povo esquece, né, gente? Apaga da memória, as sensações ruins, essa coisa de você ter tido uma experiência já maçante com a trilogia que todo mundo adora, que todo mundo paga um pau retado. Mas, vai falar mal da trilogia do Senhor dos Anéis, o povo, o povo surta. Mas dizer que Anéis do Poder foi lento porque o diretor era inexperiente, porque não sei o que. É. Sério, Não, é um gente, outro eu acho isso, que eles tentaram isso, isso, realmente mas... pegar essa vibe do filme e imprimir o máximo de características. Cagou, deu merda, porque é série. Série você precisa ser mais dinâmico. Porque, e, porque série é um outro esquema, entendeu? Funcionou, e tem muitas aspas, né? Porque agora quando você assiste a trilogia toda, você para assim. Não, agora eu já tenho uma história completa, eu entendo onde é que eles estão aqui e tal. É uma outra coisa. Mas dizer que, ah, porque a série porque a, é cagada e não sei o que eu, não, eu, eu pessoalmente não concordo, entende? E eu acho que é super uma coisa que dá para resolver eles agora entenderem precisamos fazer o que for necessário para a série dar certo e não ficar preso em agradar gregos e troianos pensando no, na trilogia né, do, do Peter Jackson que foi pro cinema então se eles decidirem que vão fazer dar certo, o visual eles já acertaram. Como a própria Ivana falou, é lindo para um caralho. É muito, muito, muito lindo. Você viu que eles realmente gastaram dinheiro no negócio. É muito bem feito. Então, se eles decidirem acertar direitinho os pontos que ficaram mais fracos na história, eu acredito sim que vai ser sucesso, gente. Eu não cobro tanto de uma primeira temporada de série né?
2: É, eu
0: concordo muito com uma coisa que a Isabela e o Roberto, né? Esperamos que seja o Roberto. É, esperamos, a, né? Falou é que eles investiram tanto dinheiro nessa série, eles poderiam ter pego uma parte desse dinheiro e reservado para showrunners show melhores, uma vez que já existia uma expectativa em cima desse universo diferente de Game of Thrones, que quando criaram a série, os showrunners eram mais inexperientes, então, tipo, o povo comprou o que apareceu, assim, não tinha uma grande expectativa, e como a história é boa, né, tipo, o livro com história boa tem de bons filmes, séries e afins, né, então funcionou, mas dá para ver assim que os uhum. showrunners foram evoluindo de Game of Thrones, né? Porque eles também eram competidores desconhecidos, sem experiência.
1: Entre muitas dessas, porque para mim só funcionou enquanto o velho caquético do do Martin estava na parada. Quando ele saiu, cagou tudo totalmente. Então, há muitas co controvérsias nesse negócio. Ah, mas ele sempre o... esteve na na parada. É por isso mas é justamente o que eu tô dizendo. É muito diferente eu cobrar é, Game of Thrones, cujo o autor tava vivo e tava ali pertinho. A mesma coisa que aconteceu com o Sandman. Sandman a adaptação para mim foi maravilhosa. Agora o Neil Gaiman tava ali segurando o rédea curta a adaptação sair do jeitinho que ele queria. Assim como o Martin em todas as primeiras temporadas do, do Game of Thrones. Quando ele decidiu assim Gente, tô começando a cagar para esse negócio aqui, esses, esses é, showruns estão me dando nos nervos. Vou desistir desse, desse troço aqui. O negócio começou... A... Tô mentindo? Porque acho que da quarta temporada em diante, o negócio só foi descendo, 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 como a gente diz aqui em Salvador, descendo na ladeira do Pelourinho e começou a dar Poxa Até a gente viu aquele final maravilhoso, só que não, com o que eles fizeram naquele final ali. então é diferente eu cobrar isso de Anésio Poder, sendo que o Tolkien já morreu há bastante tempo. Você tem um filho perdido dele lá, tentando dar uma, tentando dar um suporte, mas não é a mesma coisa do que o autor do, do, do universo estar tá ali juntinho, né? dando, dando esse apoio de até entender as intenções do que deveria ser passado na tela ou não. Mas enfim... Sou isso sou eu, né? Se a Isabela Bastos falou que não sou eu, parece que
0: <risos>
1: eu acho que eu vou fazer o oposto. Agora eu vou começar falando, porque... <risos> Já que eu sou a voz dissonante do, do, do negócio, assim, para não gostar, eu acho que eu vou começar. Então, assim, eu... Tive o problema oposto com o que aconteceu com Anéis do Poder. Enquanto o povo estava reclamando que estava lento demais em Anéis de Poder, é
2: eu melhor, achei melhor. rápido
1: demais que eu não estava conseguindo me conectar com ninguém na série. Assim, primeira, as, os primeiros episódios eu só conseguia gostar da personagem da Ranira, porque a atriz, a, a novinha, né, a menina que fazia a Ranira, era é muito fofa. Ela tem um carisma, assim, que, que, né, passou muito pra mim, assim, na tela. Então, de resto, eu ficava assim, gente, que porro chato, que porre. Ah, eu, eu me arrastei bastante nos primeiros episódios, muito, muito mesmo. Nem o Matt Smith, eu ficava, assim, numa chateação, assim, com, com o Damon, que ficava tentando ser aquele bad boy, sabe? Eu vou ser rei a todo custo, eu vou ser rei a todo custo e tal. Claro, tinha uma cena, assim, outra, quando começava de ação, a gente achava interessante. Quando ele, quando ele foi, né, da cábula do, dos rebeldes lá no Caça Caranguejo, né? Caça Caranguejo, sei lá. Aquele caranguejo lá. E eu achei interessante e tal, mas de maneira geral, eu fiquei com eu fiquei muito, muito pouco envolvimento com os personagens. Assim, a, a licença é insuportável e todo mundo vê isso como um ponto positivo mas tipo me tirou muito me tirou muito gente não consegui Ivana não, você ficou falando mal do que eu gostei e eu fiquei aqui quieta na minha agora você <risos> fica na sua também eu
2: não tô falando nada você está reclamando aí eu calada
1: <risos> mas eu estou te vendo você tá querendo que eu estou te vendo <risos> é, então eu, eu ai, gente, chato, tá, gente já tanto a menina que né, entrou no jogo do pai ali e resolveu né, se casar com o rei quanto a adolescente já mais velha, Bolsonaro Amor lá ai, tudo muito, muito chato, gente muito, muito chato, muito chato então, resumindo as duas únicas personagens que eu realmente curto, curti na série foi a Raines a rainha que serve os memes maravilhosos, a rainha que deveria ter sido, mas não foi, que serve uns memes incríveis pra gente. E a Ranira. Em qualquer versão dela, a Ranira, pra mim, foi maravilhosa. É isso, Brasil. O resto me deu preguiça. E f... Inclusive, fiquei com uma certa raizinha da rainha no, no, no nono episódio. E disse: minha filha, queima esse povo! Resolve tudo isso aí com o um Dracarys a gente não tem que continuar nessa agonia aí até... <risos> por mais dez temporadas. Mas infelizmente, né?
0: É, se, ela... se ela tivesse falado o Dracarys ela, ali naquele momento, ela teria evitado um monte de... de morte. E no final das contas, ela só apareceu uma terrorista rica que queria matar Exato. os populares. Porque a única coisa que morreu lá foram uhum. populares. Porque a realeza lá, os towers os... Targaryens, aliás, lá não tinha Targaryen, mas os High Towers e os outros que estavam apoiando lá ela,
1: não... ninguém morreu, Beleza. né? Então é isso, provavelmente tinha resolvido tudo com Dracarys ali, a gente não ia ter que suportar mais umas 10 temporadas disso aí, que vou enrolar até fazer o bico enfim, terminei
2: Adorei House of Dragons Sorry, Jamelle, Adorei
0: <risos> Eu tô no chain Ivano também, eu adorei, House of Dragon. Eu concordo com a parte que foi um tanto quanto apressada, inclusive os produtores da série falaram que a quantidade de episódios ideal para pra temporada seria 13, porque daí talvez não ficasse tão corrida as passagens de tempo. A passagem de tempo me incomodou um pouquinho, assim, porque... Teve coisas assim que realmente ficou muito corrida, teve personagem que a gente mal teve tempo de conhecer, mas vamos ter tempo, né? Porque vão ter mais três temporadas, aparentemente.
1: Isso só funciona pra casa do Dagão. pro Santos e Nené né, né, do Poder não serve, né? Vamos ter tempo pra desenvolver e fazer o negócio direito não terra, mas tudo bem, continua.
0: <risos> não, é porque os personagens que a gente não conheceu ainda não eram relevantes na história, agora no final da temporada tem um monte de personagem lá, que eles vão ser relevantes, mas no futuro, então, tipo, não faz diferença a gente conhecer eles agora ou não. Eu achei a história interessante, e eu acho interessante ver as pontes, assim, mas daí isso as pessoas consideram um spoiler, né? Eu não vou falar nenhum aqui, não se preocupem. É... Que fala assim, ah, porque Game of Thrones tá recheado de spoilers sobre como foi a dança dos dragões. É... Então, eu acho interessante quando eles fazem essa ponte de juntar o que foi falado numa série e acontece na série do House of Dragons. Isso eu acho muito interessante. E eu gostei. Pra mim, os episódios foram muito bons. É, eu gostei muito dos últimos episódios da temporada. E é
1: isso. É isso. Aí eu tava falando pra Bia que... As passagens de tempo me tirou muito da série. Me tirou muito. Eu não consegui me conectar com os personagens porque eles estavam trocando os atores assim, e eu já não estava conseguindo identificar onde é que a gente estava. Demorava um pouquinho para poder ver que passou, sei lá, seis anos, passou sete anos, passou não sei quanto tempo. E justamente a única personagem que eu consegui me conectar foi a que mais ficou né, no, no papel, que foi a Ranira, que foi o, o, a Ranira jovem, por bastante tempo. E depois a, a outra atriz, né, a mais velha, que faz maneira de resto. E a Alicente, que foi parecido, a gente não tem muito como defender nem gostar da Alice né, gente? Não rolou. Mas, assim, Mas...
2: É, eu gostei muito da série, muito mesmo. É, esse negócio da passagem de tempo, é, eu acho que eles correram um pouco. Correram um pouco, não. Eles correram muito, desnecessariamente. Achei que poderiam ter segurado um pouco mais. Porque eu entendi a passagem de tempo da da ranheta nova para a ranheta velha. Só que adoro gente ranheta. Só que eu nunca não entendi, tinha escutado. Eu não entendi por que, que tiveram que mudar muito rápido os filhos, entendeu? E enfim, é, é, eu, eu 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 concordo que a passagem de tempo ela foi com um pouco meu ficou confusa e principalmente porque ela não foi de todo o elenco, foi só de alguns. E de alguns atores. Então fica aquele, Assim, A gente sabe que é uma obra de ficção, mas fica aquele negócio estranho. Tipo o Crystal. Tipo, ele tá não envelheceu nada?
1: Como assim? Não faz Sim. sentido. Sabe? Tem... O Matt Smith também, gente. Matt Smith deve ter colocado no contrato dele que ele não podia morrer, ou que ele não podia envelhecer. Porque enquanto o irmão dele, o praticamente dissolvia na tela. Ele, praticamente, passou, o tempo não passou para ele.
2: É, tudo bem que o Viserys, ele tinha uma doença, mas eu entendo o teu ponto. Tinha que ter... Tudo bem, tudo tinha bem. Tinha que ter alguma coisa é, para a gente entender que o tempo tá passando para ele. Não, e não foi o que aconteceu. Uma passagem de tempo que foi zoada foi do filho da
0: Alice, com o filho da... Da Ranheta. Pois é, esse aí... Da foi Ranheta. do Porque... adolescente, muito rápido... Quando eles tinham 7 anos, um corta o olho do outro lá E beleza, eles estão em idade equivalente Daí tem a passagem de tempo, o outro continua parecendo uma criança que saiu da frauta ontem Né, de, o adolescente lá, 14 anos E o outro já parece que tem 30 é. anos é zoado Pois é, isso. o Eamund
2: tá muito velho Entendeu? A escalação do ator foi totalmente errada Ele é um... Eu adoro... Sério, ele fazendo o eu acho assim, tá maravilhoso, tá, tá fazendo até ódio dele. Mas assim, é óbvio que tá errado em relação à idade, não faz sentido. Ele é o filho do meio, eu acho, ou o mais novo, agora eu não lembro, acho que ele é o mais novo. E ele parece que é o mais velho, pô, não faz sentido. Inclusive o que é posto no trono parece muito mais novo do que ele, né? É, e tá condizente com uma idade que a gente acredita que ele tenha, realmente.
1: E eu estava falando para a Bia também da questão do, do Cristo né? Que ela estava achando que ele era o, o pai dos filhos da Ranira. Quando na verdade... Eu também. Pois é, você vê que a passagem de livro ficou tão confusa que tem muita gente que não sabe, que são dois personagens completamente diferentes. Porque eles botaram Mas em
0: nossa defesa, Ivana. Os atores são
1: extremamente semelhantes fisicamente. Exato. São dois pontos negativos. Tem é a passagem sei... de tempo e colocaram dois atores praticamente idênticos para poder. Então, pois é, tanto que quando eu vi só o teaser
2: do próximo do episódio seguinte, eu achei que ele era o Crystal. Tipo, ele também ouve a passagem de tempo para ele. E aí quando eu vi que na verdade Pra ele não houve essa passagem de tempo, eu percebi que assim, não é dele, é de outra pessoa. Ficou assim confuso, não fez sentido. Eu acho que esse negócio de passagem de tempo, ela tem que ter, ela tem que ter, tem que ser pra todo mundo. Se você não vai trocar o ator, você tem que botar uma maquiagem que transpareça que tá havendo um amadurecimento, um envelhecimento. E não foi isso que aconteceu. Pelo menos eu não vi dessa tem que forma. ser bem
1: The Crown, né? Você vai trocar o elenco, troca e... todo mundo. Não fica
2: né, Não é fazendo
1: concessões para um ator ou outro. Troca todo mundo. Porque aí fica visualmente claro quem são os personagens na pele de outros atores. Aí confunde todo mundo. Realmente me tirou demais. Não é que, que foi que eu... Eu disse a B, eu, eu fui preparada para gostar tanto do Anéis de Poder quanto do Casa do Dragão. Porque eu entendo que são duas propostas completamente diferentes, né? Uma é intrigas do trono, outra é, é uma terra medieval, mais bem, bem maniqueísta, né? Bem versus mal, aquela coisa toda. Então eu fui preparada para gostar dos dois. Mas enquanto a lerdeza, digamos assim, do ano de Poder não me tirou tanto, a velocidade do, do Casa do Dragão me tirou muito, me tirou muito mesmo, assim tanto que a única que eu consegui me conectar realmente foram as duas personagens que não mudaram praticamente teve a Ranira e a Raíni porque a Raíni manteve a mesma a mesma atriz né do início praticamente do início até o final então foram as duas que eu consegui me conectar elas são maravilhosas as duas as duas uhum. personagens são incríveis e eu, eu fui pronta para gostar gente fui juro juro para vocês que eu fui de coração aberto eu não estava mais no ranço da questão da Daenerys e tal. E eu fui pronta para gostar, mesmo sendo um prequel, como eu tava dizendo a Bia também, mesmo sendo um prequel da família da Dani, que eu já sabia que em determinado ponto da história só ia ficar o Viserys, que é o irmão dela, e a Daenerys, né, que o resto da, da família já não existia mais. Então, mesmo sabendo aonde essa história toda iria dar eventualmente no futuro, com o Robert, né, matando boa parte e caçando os Targaryen e tal. Não, mas
0: aí faz sentido, porque os eventos de causa do dragão é tipo 120, 150 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Então é esperado mesmo que não tenha ninguém dessa fase não é possível, né? na, na época de Game of Thrones. Não, assim,
1: não, não esperando que tivesse, gente, é né? isso. Não é, é, é sabendo já no que, qual é o resultado final do transcorrer de, de todas aquelas ações, assim, sabe? Eu acho que... É um grande problema de assistir prequel é esse. Que ou, você, ou é uma história que você vai embarcar muito e você não vai ficar pensando onde vai dar. Tipo, quando o povo fala de Better Call Sol, todo mundo sabe que vai dar na história de, de Breaking Bad. Né? Mas pela história, todo mundo dizer que a história é muito boa, contando a vida lá do Saul Goodman, o povo meio que esquece, faz essa... Essa separação mental do que é a história do sol com onde ele vai estar no momento de, de Breaking Bad. Então, eles conseguem botar na mente da pessoa essa separação. Mas eu acho que.
0: Eu não vem me falar mal de Better Call, só que eu dou a voadora não, em você. Eu nem, eu nem
1: tenho como falar porque eu, eu não vi, gente. Eu não vi. Eu não vi nem. Eu dou a em você, não vou, Eu só quis usar o exemplo assim, porque são duas obras que o povo gosta muito, assim, sabe? Eu... Eu quis fazer esse, esse paralelo, duas, duas né, linhas de, de temporais, que uma vai desencadear na outra, mas que são tão boas separadamente que o povo não, não articula muito o pensamento de uma com a outra, entende? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Ou você aprofunda e deixa a coisa muito boa, assim, boa demais, e o povo vai cagar para o resultado final, que eu nem sei qual é o resultado do Breaking Bad que eu não vi. Nem Better Call Saul, nem Breaking Bad Ou o povo vai ficar sempre lembrando Que ah, já sei onde é que isso aí vai dar Já sei onde é que isso vai dar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, mas enfim
0: Eu não sei, é porque é que, é que você não viu Fica difícil a gente argumentar sobre isso Mas em Breaking Bad e Better Call Saul Isso é muito bem feito, realmente
1: É, não, mas é, isso, é, é justamente esse o meu ponto Porque eu, eu falo pelo que as outras pessoas, né? me dizem que as duas séries são incrivelmente boas, apesar de uma ser Sim. prequel da outra, não não rola essa esse conflito é. mental hum, de você ficar não. já já ficar associando com coisas que vão acontecer no futuro, não, Inclusive
0: aparece algumas personagens assim, em Better Call Saul que estão em Breaking Bad, que tipo, é óbvio que tem o lado fan service assim, né? Mas uhum. É muito legal você ver, assim, como o autor conseguiu criar toda uma profundidade da série do Better Call, que é antes, é, e conseguiu desenvolver de uma maneira muito boa. E eu que vi em maratona, facilita um pouco isso, porque eu assisti tudo emendado, então todos os detalhes eu, eu, eu captei, assim, sabe? Porque muita gente lá no banco de séries, eles comentavam assim, nossa, passou um ano, eu não lembro mais de nada só que assim é muito bem amarrado os detalhes são muito bem pensados assim então isso que é extraordinário em... nesse de casa do dragão não tem muito como isso acontecer por causa do um intervalo grande de tempo que passa entre uma sim, série e outra Sim,
1: sim. mas eu, eu falo mais em relação ao sentimento assim sabe porque como a gente estava falando da questão do ranço de, de saber o que, que acontece com a Daenerys no final Talvez algumas pessoas fiquem com essa coisa. Ah, mas por que eu vou me importar muito com isso que está acontecendo? Se no final eles só quem vai sobrar é a Daenerys e ela acaba morrendo, entendeu? Acabam-se os Targaryens.
0: Eu, 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 eu também não. Inclusive isso é uma coisa que me preocupa. Porque o que eu entendi é que as quatro temporadas vão ser sobre o período da época da Dança dos Dragões. É dos dragões é a Batalha, é isso. A batalha essa batalha inicial pelo trono. Isso. E, cara, o que, que eles vão enrolar tanto com isso? É isso que é... Tipo, já morreu um. Falta morrer sei lá quantos porque eu não sei exatamente quem é que vai morrer nessa coisa mas com certeza vai morrer um monte de gente e, e pronto assim daria para resolver na próxima temporada sabe é, eu não sei o que que eles vão enrolar tanto então tipo isso me deixa um pouco preocupado e um pouco com preguiça porque a segunda
2: temporada vai ser só em 2024 né pois é o que já eu acho eu acho isso o um, eu acho isso um pecado demorar tanto tempo é um pecado, porque
0: assim, provavelmente, e não, eu não vou reassistir os episódios tudo, talvez eu assista, assim, quando começar, assim, porque vai estar tá todo mundo naquele frisson, mas assim, uhum, é, inicialmente semana, eu não né? tenho intenção de rever os episódios da série. E aí, até 2024, com certeza eu vou ter esquecido boa parte ou detalhes importantes do que aconteceu para começar a acompanhar a segunda temporada, e isso é um pouco
1: estimulante. E, e é justamente uma coisa que, que, que não entra na minha cabeça, é que já que eles iriam dar esse tempo grande entre as temporadas, por que, que eles tiveram que correr tanto com essa, entende? Se tivesse feito duas temporadas um pouco mais desenvolvidas, 2022 e 2023, para a gente não ter esse gap, eu, eu me fascinaria muito mais com a série. que a gente ia acompanhar... Poderia ter feito a primeira temporada, aquele arco da Ranira né? jovem a gente ficar uma temporada toda com Ranira jovem aí eu acho que é...
0: entra é, tipo o custo da produção é, em questão daí o custo sempre vai pesar mais inclusive eles resolveram dar essa acelerada que deram em Game of Thrones porque tava ficando muito caro as, as, o fato da série ter explodido mundialmente tudo que falava de Game of Thrones virava ouro, os atores cada vez mais estrelas e... o Diabo 4, é, tava encarecendo muito, então, tipo, eles... eu acho que a intenção deles é justamente não supervalorizar o... isso, tipo, tentar baratear um...
1: É, me perdi, mas aí é, então não
0: faz. É, não faz. É, é, eu concordo com você, mas assim... É... Isso não, é uma coisa que pesa muito na produção da série, assim, o cara, cara ela tá ficando com os atores, porque todos esses atores assim eles vão ficando mais valorizados com o passar do tempo, e quanto mais se estende o projeto, mais eles ficam em função daquilo, assim, sabe? E daí o ator vai cansando, é né? uma série de
1: coisas. Mas aí seria muito mais justificado a troca de elenco, pô? Você mantém um elenco então, naquela primeira, que? o elenco jovem na primeira temporada. Do... Desculpa, eu acabei te cortando, hein, Vana? Mas aí justifica muito mais a troca de elenco. Você pega aquele elenco jovem, mantém ali pouco mais caro pro cara que vai fazer o séries Já que o Max Smith não envelheceu, gente. Pega o cara velho, entende? Troca o, 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 de uma forma que vai fazer sentido tanto financeiramente quanto na narrativa da história. Você faz esse negócio atropelado e vai dar um gap de mais de, de, de aí para poder a gente ver a próxima temporada, na minha mente não entra.
2: Mas assim, o que a gente, o que a gente não, né? Porque eu tô assistindo porque eu sou cada linha de... de Game of Thrones. Então, assim, o... mas o que a galera espera mesmo são os dragões. E os dragões são mais caros. A gente... Eu acredito assim, Para quem tá assistindo a série pelos dragões, eu acho que teve muito, teve pouquíssimo dragão. Assim, tempo de tela.
1: por bichinho. Mas aí não faz família Targaryen, então, gente. Faz a revolução do Robert. Porque aí você vai ter dragão. Não. Você vai ter te... dragão porque ele tá não. caçando os Targaryen, mas você vai ter uma quantidade muito menor de dragões. Eu acho que nessa época da revolução do Robert tem o que, Uns dois dragões, ou são três, que eram os últimos três dragões que tinham antes dos dragões, teoricamente, ficarem extintos. Então faz uma época que você tenha menos dragão, mas você tem dragão e você não precise né, gastar todo o seu dinheiro de produção para manter e custear os dragões. Mas você escolhe a comida Targaryen tá e não quer ter dragão aí, é isso também, né?
2: Não, a questão é que eles, querem, é, todo mundo está esperando dragão, é a, a produção que não se atentou para isso. Então, assim, ficou segurando os dragões agora.
1: É, você escolhe fazer o, o, o período da família Targaryen que praticamente é só dragão, você não sabia que ia ter dragão? É. Ah, não tem como. Isso é não, não justifica.
2: Ou então eles estão seguraram os dragões agora nessa primeira temporada porque a segunda temporada vai ser só sobre... Porque a partir da segunda temporada meio que vai ser só sobre isso, né? Porque é isso que a gente tá esperando. Tanto que a última, o último episódio, a, 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 a cena lá da Veigar por cima do, do, do outro dragão, que agora eu esqueci. o Arax Isso, do Arax Cara, aquilo dali é sensacional. Eu, tipo, tu vê, tipo, caralho, é agora? Vai dar, vai dar merda. É óbvio que você já estavam esperando a merda acontecer ao longo da cena, né? Mas assim, porra, aquilo ali foi assim, fudeu. É aquele momento assim que tu fala, fudeu. E assim, e como o último episódio vazou, eu não assisti, né? Eu, eu esperei chegar na HBO. E aí as pessoas já estavam meio que falando... Eu não peguei spoiler, mas já tava dando a entender que, algum, que alguém tinha morrido. daquela né? Não peguei spoiler. Eu não peguei spoiler de quem morreu, né? Que alguém tinha morrido ou tinha acontecido aquele negócio assim, muito uau! Então eu já sabia que ia vir isso. E aí, cara, eu não tava esperando a morte do, do bichinho. De verdade, eu senti muito. Foi traumática, e eu me divertia com os
0: memes da, das pessoas zoando avagar, porque, ai gente, foi, foi, foi meio traumática assim, né?
2: Enfim, e aí essa espera de dois anos é uma bosta, cara. Porque eu acho assim, a série termina muito bem. E aí tu espera assim, e é o tipo de série, né? Porque tem série que você consegue esperar um pouco mais. Né, esperar esses dois anos, mas House of Dragons, se ficar esperando dois anos eu acho assim muito é tempo é muito tempo sim, é, é, é frustrante porque pensa quando que vai terminar essa série realmente
0: porque 2024 tem a segunda temporada daí 2025 ou 2026 a terceira 2027 ou 2028 a quarta é muito
1: tempo
2: pois é, agora é só aguardar enfim
1: okay. Não sofrerei nem um pouco.
2: Eu não vou sofrer também e tudo mais, mas, pô, é, é foda.